0: добрый вечер микрофон андрей Светенко. поговорим сегодня о собирательстве вот раньше спросишь у человека есть у вас хобби он, он отвечает да есть я собираю и дальше следует уточнение что именно так вот что это было вот мне кажется раньше больше сейчас не в пример меньше что вы собирали в свое время собираете ли теперь каков был мотив зачем почему что мешало, что помогало этим делом заниматься. И ну, в данном случае, конечно, больше природе явления. Звоните нам по телефону 495 232 15 Это телефон прямого эфира. Сообщение по WhatsApp мы принимаем на номер 8 903 170 63 63 И для смс-сообщений работает портал с кратким номером 5533 и краткое да, со словом вести в начале корреспонденции. У нас в гостях сегодня наш, один из наших постоянных гостей, Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте, Доцент МГУ, кандидат экономических наук, человек. Удивительно трепетно и бережно относящаяся к артефактам прошлого, к истории в данном случае, ну, совершенно вот не было у меня сомнений, кого пригласить для разговора на эту тему, как бы даже, может быть, и установочную, потому что про все увлечения сразу, так сказать, Вадим присест не расскажешь, а вот... Обозначить явление и то, в его сути, чем его суть и что можно было собирать, и, и собирали люди, это вот для начала-то и обсудим. Но, прежде всего, филателия, понятно, марки собираете, да, фалеристика еще тоже как-то, нумизма, а, нумизматика. Фили... Это подраздел нумизматики. Да, вот. А дальше вот просто Александр Викторович перед эфиром как ну, выдал? Да. <дает> мне, как, мне,
1: как с позволения сказать коллекционеру, конечно, фалеристика ближе и дороже всего. Это подраздел действительно подраздел нумизматики. Дороже, Нумизматика да. изучает монеты, а фалеристика изучает ордена, медали, нагрудные знаки. При этом тут сразу надо говориться, что очень часто нумизматику путают с банистикой, потому что нумизматика изучает монеты, а банистика изучает боны, то есть бумажные денежные знаки, векселя, облигации,
0: да, матерейные да. билеты,
1: да, в общем, бумажные вещи. Ну, что, можно назвать, что так, еще ну, люди зовите, коллекционируют? Пожалуйста, вот... вот увлечение. Униформология занимается изучением форменной одежды. К униформологии... Примыкает коллекционирование Но... форменных пуговиц. Это филобутанистика. А если... Button,
0: да, это да, да, если
1: коллекционируются нашивки, которые... А люди давайте вот это по-другому.
0: Сиг... А, Вы называете, а
1: потом... коллекционирование различного рода нашивок на форменной одежде. Что еще может быть? Арктофилия, коллекционирование мягких игрушек.
0: Да. Это уже как диагноз да,
1: а вообще они все звучат как диагноз, тем более, что, наверное, в какой-то мере это диагноз и есть. То есть, с точки зрения психиатрии, люди увлекающиеся, люди коллекционирующие, они здоровыми не могут быть названы. Да. Ну, зачем вы так сразу? Ну, господи,
0: а чего Я там? Обострить да. дискуссию никогда не лишней. Да.
1: Да. Передромофилия – это коллекционирование проездных билетов. Так а что тоже вот
0: как бы да
1: В кстати, очень и... р- р- это, насколько я понимаю, это направление получило развитие очень большое. Почему? Потому что даже наш московский метрополитан страшно радует коллекционеров. Там едва ли не каждую неделю появляется новый вариант карточки там с каким-то напечаткой. Это уже вопрос о том, что
0: подталкивает вообще интерес к собиранию, так сказать, частая смена эпохи, в которой что-то уходит в прошлое, Безусловно. те же деньги бумажные Безусловно. <свят> и в монетном виде или вот даже что еще вот
1: может быть вот гелатофиля это коллекционирование оберток от мороженого это тоже возможно но вот еще одно направление которое наверное многим нашим Слушателям а, знакомых. Я просто да, да,
0: так да. медленно еду, так сказать. Да, Гумофилея
1: – это коллекционирование фантиков и вкладышей да, 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 резины.
0: Да, да. да, многие,
1: наверное, через это проходили в детстве. Наверное, вряд ли кого. Ну, в том в советском, советском, в советском детстве, детстве это, это было очень минувало. интересно, потому да. что,
0: это, знаете, тоже,
1: так сказать, а, утю-
0: утюжком-то проглаживалось, потому что там какой-нибудь да.
1: для людей, пепперминт. Для людей повзрослее, для людей пьющих – это бирофилея или либо? Лейбол... Это коллекционирование этикеток. Ну, бирофилия – это конкретно пивных этикеток.
0: То есть она в лейблофилию... Видимо,
1: входит. Входит, Надо с лейблофилистами (сих) поговорить, они должны точно знать. Стилофилия – это коллекционирование карандашей. Есть еще филотаймия – это коллекционирование календариков. Ну, и тоже...  — Такое... А слово тайм и время. Да, получается? да, да. Кстати, я помню, даже в юности, по-моему, если не... в школьной юности читал в журнале. «Наука и жизнь» про это направление, и там было отмечено, что это слово только-только появилось, потому что не знали даже, как обозвать вот этих вот людей, которые календарики Ну, в принцип обозвания
0: мне понятен. Ну, Берётся латинизм общем, какой-то, да, да через фил- <свист> филологию, да, через любовь к чему-то, а дальше, так сказать, предмет интереса, ищется <свист> слово, как правило, так сказать, с латинскими корнями, обоснованиями, да. и главное, что принимают это все, так сказать, не, не оспариваются, потому Потому что...
1: Как-то же надо назвать, тем более, что сообщество Веста, коллекционеров Веста. обычно бывает интернациональным. Здесь нужно какое-то а сообщество слово, тоже все.
0: интересно поговорить но ну, ясно, что люди тянутся друг к другу В зависимости от наличия общего интереса Но об этом, наверное, чуть
1: позже а, Ну, вот, Наверное, еще одно надо направление назвать Которое имеет непосредственное отношение к советским временам И вообще, наверное, это самое начало коллекционирования Это филуминея, коллекционирование спичечных этикеток А спичечные этикетки появились в 1827 году То есть лет на 10, 12, 13 пораньше, чем марки Уж не знаю, тогда ли их начали коллекционировать, но все-таки спичечные этикетки постарше будут, чем почтовые. Да, марки.
0: 1840 год. Это вот со времен, когда я занимался собиранием марок, начальной школы, так сказать, советская 60 е годы. Ну, сразу вот как живая иллюстрация интереса к собирательству и спичной этикетки тоже потом были в ходу. Но ведь тут мы о каком феномене говорим? Не о, о супер каком-то вязчем профессионализме, а вот просто о собираторстве в массовом, как да. увлечении, в котором ты чемпионом и каким-то выдающимся собирателем стать не, не собираешься. Кстати, без да? претензий без, было. Да. Да, просто вот это вот, какой-то даже у людей был размер этого. Вот я куда-то поехал, и там вот это кстати, да.
1: Кстати, я поехал, между прочим. Помните, была такая мода наклейки на чемоданы, которые да. отмечали, сказать, где человек с этим чемоданом побывал. Пожалуйста, это называется кофрокарти. От слова «чемодан». Куфр, да. Вот. А еще вообще направление есть такое. Веофилия это вообще коллекционирование вот, каких-либо либо... артефактов, отмечающих mm-hmm. вообще направление движения человека, mm-hmm. где он бывал.
0: Знак эпохи. Я вспомнил знаменитого мимо так сказать, 60-х годов Амарантова. У, у него был номер с чемоданом обклеенными этими наклейками отельными. И это был символ вот человека западного мира, который там начал вот, ездить. Путешественника. Бывал, бывал, бывалого путешественника. Сейчас это Вот, вот кстати, пример Сейчас на, на этом не заморачиваются, как молодые бы сказали, так сказать. А все Как мне кажется, рабочую гипотезу выдвигаю, Значит, вот сейчас все виртуализируется. Сейчас какой-то... Люди живут в виртуальном мире благодаря, так сказать, интернету и всем, так сказать, техническим средствам. Ну вот это процветает. Селфи, самолюбование, значит, я и Фильева Башня, значит. И в этом смысле вот определение как-то уходит, вот не обрастают люди предметами быта Пожалуй, и это да. так сказать в разговоре о книгах там, которые тоже наши укладываются в эту тему Книгу в
1: виде файла а, можно да. закачать себе в гаджет а, а вот
0: значит в ту эпоху наоборот как-то осознавался интерес и жажда была что-то вот пособирать в чем причина Причём в том что всегда, все были лишены возможности всегда. собирать да. серьезные вещи кстати, мы Недвижимость еще забыли, земли да. капитал, значит, и занимались вот этими Мы вот еще этими. забыли,
1: не обидеть бы, неподалеку от филателии находится еще филокартия. Это коллекционирование почтовых открыток. Uh-huh. Вот у меня мой коллега по кафедре, профессор, он очень страстный такой филокартист. Я не знаю, у него, по-моему, несколько тысяч открыток, в основном дореволюционных, с очень интересными изображениями, это и города, и особенно интересное направление. Это была такая серия, называлась «Типы» где просто были фотографии людей определенных профессий, родов занятий и прочее. Чрезвычайно интересно. Впрочем, а... Просто как памятник эпохи.
0: Вот в, в этом а... смысле, ведь интерес он может пробудиться, вот, как вот у меня это, я же как живая иллюстрация выступлю. Значит. Открытки просто в семейном архиве, революционные почтовые открытки, которые использовались по назначению, там какой-то текст, поздравления, письма. Мало того, что, конечно, в силу этого, да, но дальше, так сказать, начинается вот поиск аутентичных открыток того времени. В результате, это еще мой папа этим занимался, у него там несколько этих клясеров, наверное, семь или восемь которые как раз вот представляют из себя набор почтовых открытых, внутри которых какие-то серии обнаруживаются, скажем, с началом Первой мировой. Это военная тематика, это, значит, военные в мундирах всех, так сказать, полков русской армии. В общем, армии. Это, картины, это иллюстрации Самокиша, знаменитого Да-да. художника-баталиста Васнецова тоже. И в этом смысле, вот, пожалуйста, ну... В какой-то момент я обнаружил, что нет, нет нужды это все множить и, и, и добирать, потому что интересен вот этот вот начальный фундамент, что это почтовые открытки, которые суть истории там, моей семьи, прадедов, там, бабушек и так далее, в которые вот использовали вот этот формат. Ну, сейчас вот действительно уже почтовых открыток никто друг друга не шлет. это Да, раньше
1: было принято поздравлять с праздниками, престольными а днем рождения. сколько
0: из этого по мелочи, по деталям, кстати говоря, можно воссоздать особенности ну, ну, быта, истории, Безусловно. вообще прошлого. Да? Вот и У меня давно ударил, кстати говоря, идею. Издавайте, люди, собр... полное собрание смс-ок, которые у вас есть, набиты в памяти телефона, да потому что я вот вдруг обнаружил, там запас 200 штук, как это оживает ситуация. Ты где? Я там-то... А, там понятно, что там такое было. Да ты купил, очень я это не купил, сказать, я опоздал. Да. да, это сюжетнейшие вещи. Вот а, ты, а если потереть, для это все ав... будет утрачено Конечно, все же уходит, теряется. И через это... вот мне кажется, что через мелочь, через вот такой вот индивидуальный маленький интерес, вот это собирательство и коллекционирование, оно развивалось ну, вот все-таки советские времена, я вот так не скажу, чтобы вот дореволюционные времена они в этом смысле, ну, понятно, были собиратели, там, братья Третьякова, ну, были серьезные вещи. Такая, да. Но вот такого, как социального явления, не было. Да? Это... Ну,
1: знаете, вот мы же с вами люди так сказать, советского мы... образования-то, да, нас диалектики учили. то есть учили понимать процессы, рассматривать процессы в их развитии, в движении. Так вот, если в движении посмотреть, то мы увидим, что... История советского собирательства, она неоднородна и неоднозначна. В разное время она разная. Если мы посмотрим на первые годы советской власти, то там мы, как такового коллекционирования, не только массового особенно, а вообще даже индивидуального, практически не увидим. Там полное противопоставление тому, что было. А что было? Между прочим, государь-император Николай II Александрович, он ведь тоже был коллекционером. Между прочим, тоже знаки коллекционировал каждый полк, если ему утверждали полковой знак, подносил государю-императору. Ну,
0: знаете, вот коллекционирование Коллекция человеком, который может сам придумать и учредить, и сдать, так сказать, Хорошо. какой-то знак. Николай Второй немножко...
1: увлекался фотографией. А это по тем временам было не то, что сейчас нащёлкал. Да.
0: А с фотографией мы надо, разбирались, да, может напечатали. быть, не очень удачно, там сравнительно mm. недавно, но вот это как и явление. Да, это вот ну то, что мы да, вот а уже Если там, мы посмотрим, селсию, для, вот, сейчас посмотрим
1: сейчас на 20-30 годы то там противопоставление вообще идет. То есть всякая вот эта вот попытка чего-то в дом принести могла быть объявлена вещизмом, каким-то перегибом, или было такое очень красивое слово – обрастание. То есть человек становился мешнином. Он... Ну, потому что вещам. какое-то
0: частное, индивидуальное, интересное лицо собираю, храню у себя. Так, мало того, это все достаточно двусмысленно звучит. Ну, да. даже применительно, я не знаю, вот к этой вот банистике да. и нумизматике, потому что... Ну, ну что тоже... ждете возвращения помещиков и буржу. В условиях которые... гражданской да. войны эта
1: банистика была, извините, так сказать, в каждом определенном... А с другой в стороны, доме, вот откуда, откуда
0: столько этих возможностей ну, для я, собирания этих вещей? Кстати, конечно. очень
1: много их действительно сохранилось. Видимо, я как экономист могу это объяснить, потому что люди не сразу поняли, что государство может отказаться от своих денег. Потому что прецедент ну, подобного не было. Да. Mm-hmm. Вот. А... И что
0: даже какое-то новое государство может отказаться от обязательств, выданных mm-hmm. обществу ее да при... предшественникам. Да. Есть, да. Вера
1: в это не утрачивалась. А, вообще, я так думаю, что, наверное, увлечения в целом, и в том числе коллекционирование, эти увлечения, они имеют какую-то взаимосвязь с общим уровнем образования в обществе. То есть, когда в Советском Союзе уровень образование или образованности, скажем так, был поднят на определенный уровень, общество общества появился определенный интерес, потребности какие-то появились. Ну и чего уж там греха таить, для любого коллекционирования необходимо излишек денежных средств определенный. То есть, когда общество начинает жить зажиточно, вот тогда это может и появиться. Так нет, массу. мы должны
0: были это обозначить, вещь, что кто такой собиратель, коллекционер, не просто любой, у кого в кармане там завалялся старый значит, проездной билеты, которые (смех), можно считать начало коллекции, а готов на это дело тратить и время, и средства, и в этом смысле должен быть мотив, и и, и должны быть, так сказать, какие-то и и проблемы на этом месте возникают. Проблем много. Вот, кстати говоря, гендерные аспекты коллекционирования вот так перебирая в голове, то в общем-то, ну, мужское дело Я абсолютно получается. согласен с
1: вами, да, я тоже это замечал, что, в общем, это в основном мужское занятие, коллекционирование женщин. Я знаю нескольких, так сказать, так, по общению в интернете, ну, там единица просто, одна, две, там, это как-то так спорадически. Вот. А в основном, конечно, мужч, мужчина этим занимаются. А может быть, у женщин немножко другие увлечения, которые мы мужчины увлечениями не считаем?
0: потому ну, может, они а... просто ревнуют?
1: Да, да. Это вообще отдельная тема. Тут надо социологов это приглашать. Больная, это и, кто-то, кто-то наступил это на кажд... что-то личное, Александр это, 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 наверное, личное у каждого коллекционера. Это <с взаимоотношения <с в семье. Почему? Потому что э, супруги... Вот сейчас моя супруга наверняка меня слушает. Это же надо согласовать, согласовывать обычно с женами, увлечение объяснять, пояснять. А если увлечение
0: появилось до того, как возникло на горизонте Да, если увлечение появилось до
1: того, как появилась жена, то тут однозначно надо обозначать приоритеты, есть сказать, что в приоритете увлечения. Как
0: этот говорил папа из мультфильма, тебя-то я знаю давно, этого когда Я
1: тебя выбираю, Так и тут, если нужно выбирать, то в общем можно выбрать увлечение. Я знаю кое-кого, кто вот таким вот образом, извините за прямоту, с женами расстался, но это в том случае, когда жена совсем отказывалась, все
0: Я могу назвать, знаете, какие случаи, приведшие к тому, о чем вы сказали, то вдруг когда ты обнаруживаешь, вынося мусор, так сказать, всю свою коллекцию Нет, уже лежащих уже, это уже баке,
1: да. да, это уже страшное дело совершенно.
0: А, а вообще, такие, такие, вообще вот, кстати, мне, мне от, от женщин в этом плане да.
1: не так уж много требуется. В общем, просто не вставать между мужем и увлечением, не обязательно даже проявлять интерес к этому Ну, увлечению. хорошо, встает
0: Но... тогда, когда видят, что средства, мы об этом сказали, какие-то излишние тратятся на это пустое, совершенно Я так думаю, что даже вопрос не об излишних нет. средствах, а, а, внимание а об источниках нет. этих а излишних средств.
1: <laughs> <laughs> общем,
0: внимание да. и интерес. Ну вот, и, на самом деле, вот собирательства, как осознание ценности своего бытия, своей жизни, но фактов вот того, где ты вот был. Отсюда вот эти вот редкие, да, а из, вообще, упоминаемые да. вами, лей, лейбломания, да, вот эти вот именно лейблы какие-то, ярлыки, этикетки, которые, значит, ассоциативно вызывают В общем, память, для себя, где конечно, был, да, да. Да. и когда, и что это было, баджики, вот и те же значки. Вот. В этом смысле, конечно, сериальность вот, сказал слово «значки», и сам вспомнил, что где-то в седьмом классе у меня как вот ударил, я начал собирать значки, такие серии выходили по 20 копеек штук, стоили гербы э, российских городов. Там счет на десятки тысяч. Вот. И вдруг обнаружилось, что, значит, есть место в Москве, значит, в парке Горького, там, где не скучный сад на набережной, значит, парапет, и, в общем-то, не гоняют, как бы более-менее легально, где это все, так сказать, и обмен, и, и купить можно было. Мы как С папой вот туда в воскресенье съездили. Потом смотрю, ходили, брали, брали, у папы лицо вытягивается, Значит, переходим вот к пункту второй, который мы обсуждали. Мы же возвращаемся не с пустыми руками, но кошелек пустой, зато значков очень много. Да,
1: 20 копеек просто так, это не страшно.
0: Нет, но когда на 5 рублей, во-первых, это как бы, значит, сколько получается. Как Райкин говорил, 100 тысяч зрителей по одному рублю, это сколько будет, значит, сумасшедшие деньги. Да, в общем-то, на самом деле достаточно достаточно затратная вещь, но, но потом это все где-то вот у него значит, было собрано, как-то сгруппировано, висело, пока он значит, жив был этим занимался, но уже как бы в ретроспекции. Но нового вот этого интереса продолжения не нашло, потому что эта серия, она перестала выходить. Она, ну, она начинала... выходила
1: и выходила.
0: Она да. выходила в советские времена. Да? Да, и потом... в этом смысле там очень много интересного, потому что и гербы менялись, там было много очень такой советской символики, всяких подшипников, там, молотов и, и терпух, Тоже, да? тоже и примета тоже... времени. Да, и тоже вот сейчас приобретает новую ценность, которая тогда, в 70-е годы, не ощущалась. я помню... У меня
1: один из таких значков просто мой любимый. Почему? Потому что это, там, по-моему, герб города Краснодара, к нему добавлен был флаг РСФСР. Знаете, как все коллекционеры, особенно филателисты, любят, когда... Какая-то ошибка есть, когда что-то не так напечатано, ну, там, так это же не будет. так прокатился. Да, вот мне этот значок мне особенно ценен и дорог. Почему? Потому что на этом значке цвета на флаге РСФСР РС перепутаны. Там, где полотничи не красные, а синяя, а полоса вертикальная не синяя, а красная. Как вот и капли Это политическое дело Ну да, что-то можно было Но это вот,
0: это вот особенность того, той темы, которую мы обсуждаем, потому что если собирать. Деньги настоящие То брак, значит, делает ее Фальшивкой, да? значит, А почтовая марка с перевернутым самолетом Ну, известный классический пример там, значит, один братьев Райт значит, первую серию, значит, не так В печати вышло это имеет повышенную стоимость Я, я помню,
1: где-то году в 82-м Или 83-м, помните, был такой журнал За рубежом, там печатались переводные Статьи из зарубежной прессы Я помню, там читал статью о скандале, в который попало ЦРУ, почему? Потому что, как Какому-то юбилею ЦРУ заказала партию почтовых марок. И что-то там два или три листа они специально сделали бракованными, там просто повернули лист, и станок офсетный как-то не так прокатился. и Там что-то свечка не в ту сторону горела, сразу это не заметили. Они там начали спекулировать скандал! А вообще, кстати, я так скажу: что советская торговля ну, вообще в какой-то мере этому подыгрывала. Потому что вспомните, были, например, специализированные магазины Союз-печать. Вот я в Москве помню, на... О, у нас на Спичечные этикетки года.
0: специально без всяких спичек В наборах. Без гробов, да, есть, в наборах да. Это вот это действительно подстегивал все интересы. Ну, марки, само собой, там и какой-то воспитательный а начало в магазине Детский мир на этаже да,
1: был отдел значков. Я помню, там все значки были очень заботливо кем-то разложены по сериям и пронумерованы. Поэтому такой пионер-коллекционер, если туда приходил, он там просто, так сказать, смотрел систематизации
0: своих знаний. Приобретал. Александр, у нас еще. Сейчас надо будет делать перерыв, а перед ним я прочитаю смс... Из Новосибирской области нам пишут. В 60-е годы коллекционировал простые карандаши, а в 80-е узнал о коллекционере металлической стружки, который на этом сделал изобретение. Вот к вопросу о том, что можно значит, собирать и коллекционировать, нет предела для этого удовольствия, потому что предметом изучения может быть все, что угодно.
1: И предметом коллекционирования может быть все, что угодно, что. Подобно по сути и множественно по исполнению. Ну
0: что ж, сделаем паузу в нашем разговоре и вернемся в студию через несколько минут. Да, сегодня мы с Александром Ломкиным, доцентом МГУ, э, говорим и копаемся в теме собирательства, собираем. Предметы коллекционирования. И тут у нас буквально забросали Александр значит, примерами из того, что можно коллекционировать? И как это называется? Вот мы, я даже не знал, как я вас подставил, потому что начинают спрашивать: а как называется коллекционирование бумажных салфеток? Вот мы собираем, а как называется коллекционирование Q SI-карточек радиолюбителей? Это тоже ну, можно вот Телефонные собирать.
1: карточки, по-моему, телекартия называются. Ага, а может быть, эти увлечения еще не получили? Учили собственных названий. Есть возможность придумать?
0: Я-то готов лично ответить только на один вопрос. Как называется коллекционер алкоголя? А, да? ну, если <с если с вашим... внутри себя, да. то алкоголик. алкоголик да. 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 Вот. А Потом... так это вот к вопросу об этой вот бутыломании, да, когда бутылки собирают Кстати говоря, в советские времена, там где-то значит, на кухне, на полках шпалеров иностранных бутылок, это тоже было редкость. Банок. Но это была редкость. Да? Сейчас никому в голову не придет Точно так же, как пачки а. Сигарет иностранных, Мальбор, Винстон, Кент. Ну, вот, было вот, растительное откуда, масло сказать,
1: держать обязательно в какой-нибудь большой бутылке из-под какого-нибудь иностранного напитка. Вот, и
0: в защиту, конечно, лучшей части человечества нам стали писать очень активно. Знаю, девушку 17 лет собирает модельки машин. У меня тетя собиралась. Ну, жена будет указать. Конфетные. Да, фантики, да, действительно, девушка, собирающая модельки машин, это Путницы жизни для того, у кого разоряться вдвоем. А mm-hmm. вот как, кстати говоря, там плюс на плюс да, умножение, ну, уже никак, ну, зато в согласии все вместе. Как назвать собирателей магнитных картинок для холодильника, когда такое увлечение, вот, где-то там в нулевые годы обозначилось, куда не едешь, эти вот нашлепки, да, тоже, значит... Да, э...
1: я, я слышал несколько версий, насколько я понимаю, какой-то одной устоявшейся пока еще нет.
0: Ну, назовите их варианты. Ну, не знаю, там какие-то Может.
1: были, вот это вот, их, по-моему, конструируют люди сами, эти коллекционеры. Из советского времени тянется
0: этот стереотип, пишут нам из Москвы, что мужское хобби – это гараж и рыбалка, максимум монеты и марки, а, скажем, модели солдатиков – это уже девиация». Какой там Запад с культурой комиксов и так далее. Но последний я не очень понял. А вот э, спасибо за соображение, потому что мы собирались с Александром как бы выйти на понимание того, вот, э, что девиация да, или нет. Ну, все, все собиратели по-хорошему, сумасшедшие люди, а, ну, встречаются и по-плохому, да? Не без Это этого. Вот. но... Если говорить вот о тех временах, о которых вы сказали, что вещизм, обрастание, да, то есть вообще может быть ситуация, когда власть, общество, коллектив, они как бы... Приемлют вот этот род занятий Потому что 50-е 60-е Это как раз все, что называется Приветствовалось и слава богу И вот детские вот интересы вот Все мои собирательские так сказать Личности, они связаны Со школой и познавательно я, И по географию было интересно изучать и Через марки я прекрасно знал Все эти наветренные и подветренные Острова, в которых сейчас Масса государств, в которые даже Можно съездить, так сказать И так далее — Слово сочетания шуудан
1: знал каждый советский школьник. Вот. Я так думаю, знаете, по-моему, вообще увлечение, в том числе коллекционирование в советской времене, можно даже распределить в... по возрастам, вот что коллекционировали дети. Ну, это, конечно, спичечные этикетки, в первую очередь, фантики от конфет, от жвачек особенно. Я помню, мы этих не только собирали, эти фантики от жвачек, мы даже в них играли, причем было два способа, как там в них играть. Можно было думать, а можно было так ладошкой так схватить. — еще особенно ценились э, фантики, которые сохраняли запах, то есть они еще такие более-менее свежие были. А Но иногда, ты... честно говоря, вот целые такие. Сейчас вот возвращаюсь в памяти к некоторым вещам, понимаешь, насколько мы вообще были далеки от того мира, где были, где были жвачки. Я помню, я учился в классе во втором-третьем. в третьем, У меня папа как-то по случаю съездил куда-то за рубеж ненадолго, Тут, по-моему, даже в Финляндию недалекую. Оттуда привез жвачки, была такая очень красивая коробка. На ней были нарисованы два каких-то чудика один маленький в каске с крылышками, а другой здоровый, такой, толстый, в полосатых штанах. Кто такие? понятия не имел было написано какие-то астериксы абеликсы mm-hmm. вот как говорят, говорят без понятия совершенно кто это но ну, теперь чем... это
0: понятно александр давайте вот это тоже обозначим есть <говорит> абсолютно понятный коммерческий спровоцированный интерес адресованный детской аудитории соответственно страдают от этого родителя когда ты им покупаешь что-то так сказать а внутри этого что-то значит нечто и книжечка значит которые да? ребенок <говорит> <говорит> да. и для того чтобы продукты так сказать <говорит> покупали покупали еще через вот этот собирательский момент, собери бонусы. Нет, это... я прошу
1: прощения. У нас, между прочим, это хорошо забытая старая до революции. Например, фабрика ИНМ шоколадная и фабрика Абрикосова вовсю это использовала, вкладыши. Это ясно, картинки что это не, и не
0: изобретение сегодняшнего да. дня. Это, так это сказать, макроэкономическая политика, конечно, безусловно. Но это не есть суть, вот то коллекционирование, которое есть вот феномен. Да, вот, суть предмет, это познание. Потому что... Вот люди нам э, пишут, ну, вот примеры, вот уже как даже названные мной, меня самого поразили, а они же и дальше пишут, что вот бумажные салфетки, да, автомобильные номера, вот, ну, ну, не знаю, есть, такое есть а как да. можно коллекционировать? Выходишь, нет, значит, на, сейчас... на, на внутреннюю нибудь Ну, города. хорошо, как процесс коллекционирования происходит? Темнело, а, это... берёшь гаечные ключи, а да, и начинаешь это. отвинчивать, да? ну, нет, ну, есть же какие-то грани, вот это точно так же, как ну, и монеты, собирателям монеты. Ну это у нас у нас стране номер не выдается назовешь, раз
1: и навсегда. В некоторых государствах номера меняются через определенный период времени. Там просто перерегистрацию проходит, старые номера остаются. На Западе во многих барах в качестве украшения висят старые автомобильные номера. А вот, вот, вот дети, если и коллекционировали в советские времена, вот это, но это тоже был такой вариант познания мира. Почему? Потому что когда человек советский становился взрослее в подростковом возрасте, что он уже коллекционировал? Ну, он коллекционировал монеты. Ну, опять те же марки, но уже серьезнее. Монеты, я помню, как у нас в школе обменивалось. мы уже классе в шестом учились, наверное, да? Страшное дело там, И валюта ходила туда-сюда различные. Ну, и... вот это,
0: это очень серьезная вещь. Я-то готовился такой достаточно травоядный пример, но тоже с оттенком драмы рассказать о сборе марок. У меня вот, в одноклассе Значит, мы менялись, и вот он говорит, вот это какая-то марка начала 60-х годов, там изображена фигура, значит, во что-то непонятное одета, ну, вроде как борющиеся народы Африки, разрывающие цепи, оковы. Говорит, ну, это какая-то африканская, ну, это тогда было на каждом шагу, и плакаты висели. А я тогда обратил внимание, что написано кириллицей был Держава СХС». И, Серб, державы, хороват, это и это сербов, хорватов и слав... Это еще до Югославии, значит, это где-то 20-е годы, и марка была редкая, но потом я ее обнаружил иллюстрацию ее в филатералистическом атласе, и я как бы выменял, а потом он приходил, говорит, да, ну, как бы вот мне сказали, извини, я, может быть, обратно, и я вот ему обратно его не стал выменивать. Коля Маркунов если слушаешь, и жив, прости, мне сейчас, сейчас бы я тебе его отдал, но тут другая вот ситуация, кстати, об этом тоже нам пишут, что тема-то вот, в общем, достаточно грустная, пишет нам наш слушатель из Петрозаводска, потому что у меня папа собирал покойный папа и брат коллекцию а я ее не сохранил то есть вот, ну, это вот тоже вот, как бы, до некоторой степени мой случай в силу ряда обстоятельств и мне это вот действительно в общем то веселый разговор идём, это на очень самом деле случай, прикипают же п- люди к тому что да, да, прикипают предков. и что с этим делать а ценность эта она ощущается не, не, не в формальном, так сказать, не в денежном выражении а именно как ценность вот, жизни Близкие люди вспоминают все эти эпизоды и детских и ушедших времен И в этом смысле, видите, что получается? Мы вот этот возрастной аспект собирательства в детском возрасте, понятно, это познавательно. Да? Это в, в советские времена собирание марок это открывало какую-то, так сказать, картину мирок. То же самое и про... Многие другие вещи, особенно если это продукты там, западной индустрии, те же самые обертки жевательные резинки или спичечные, эти самые сигаретные, не педагогично, но все таки так сказать, интерес такой отвлеченный. Сейчас вот, уже так не будет, это уходит. А вместе с этим уходит и сам интерес к собирательству уже у многих да, с возрастом. Чем
1: объяснить это? Знаете, может быть, здесь оказывает вообще давление среда, обстановка. Ведь видите, какая штука получается. Я бы не сказал, что все совсем уходит. Может быть и нет. Почему? Потому что, ну, это мое глубокое убеждение. Коллекция для коллекционера это такая тихая заводь. Помните, в 80-х годах было такое понятие внутренняя иммиграция. Оно довольно широко трактовалось те времена. Но вот э, по себе знаю, что человек, э, коллекционирующий всегда может использовать свою коллекцию в качестве такого легкого утешения для себя. Э, нервы на работе истрепят, придет человек, посмотрит, там, покопается в своих этих цацках. Заземляется уходит. Уходит уходит,
0: уходит в себя. Это было вот конструирование своего виртуального внутри головы мира. В общем, остается,
1: да. Человек наедине с самим собой.
0: Хорошо, сделаем паузу очередной в разговоре. Вернемся в студию через несколько минут. Так, мы с Александром Ломкиным обсуждаем тему коллекционирования, собирательства. Спасибо вам. Вы все нам очень активно пишете и сообщаете. Вот один из примеров там значит, вот, э, гендерный аспект мы обсуждали, что в основном мужское да, занятие, да, э, э, за женщин. говорит: у меня жена собирает сахар в пакетиках. Сахар в пакетиках. Ну, стик, упаковочки, да. И, кстати, ни одно сообщение на эту тему тоже, кстати,
1: времена на железных дорогах в поездах выдавали дорожный сахар, там два таких... Рафинадики, да, 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 два кусочка. Были.
0: такой крепости. С этикетками,
1: да. обычно там поезд Р-200 был изображен в разных вариантах. Тоже предмет коллекционировал.
0: И вот отец рассказывал, что приятель коллекционировал кабины изделия, замки, ключи и прочее. Однажды был забран в милицию, когда тащил ночью два чемодана своей коллекции. Но это... Это уже понятно, да, у меня на уровне мировых автомобиля. Тащилки. Ну вот давайте в конце поговорим все-таки о судьбе выдающихся коллекционеров, составивших, так сказать, знак эпохи из себя, представляющий, да, вот первый успеем, значит, да. до, Знаете, до военный период. Этого.
1: Интересная вещь, вот так задуматься, с кого все началось. Ведь, насколько я знаю, первенство в упоминании коллекционирования как увлечения между собой оспаривает два таких известных человека, как Цицерон и Аристотель. Вот Ах, вот там... вы
0: куда! Да, вот
1: кто из них там был самым первым, наверное, знают только они. А вообще, и в Советском Союзе были очень интересные коллекционеры. Ну, конечно, все они были разные, некоторые, таясь, все коллекционировали, но были коллекционеры, которые представляли собой своеобразную эпоху. Вот такой замечательный человек, как Николай Павлович Смирнов-Сокольский, один из основателей театра эстрады, был очень известным библиофилом и вообще коллекционером. Он собрал грандиозные коллекции книжные, в частности, одним из его... Одним из направлений его коллекционирования это были первые прижизненные издания пушки. Я
0: бы хотел отметить, что да, эти чистейшие воды формализм, потому что не ради текстов Абсолютно, Пушкина, да? Да. а ради того, что прижизненные издания, то есть вот еще дрезденское, Причем... а вот Причем... мы знаем еще и там, Более допечатка того, да, была, Николай... это уже момент... Да, Николай Павлович, такой... был
1: человеком одаренным от Бога, удивительным чувством юмора, и вроде бы как... и про ч... него же Сталин говорил, да. что это там, мой шут, да? а, при этом он написал очень серьезные книги э, по истории книг, в том числе, вот как раз у него есть удивительная книга, вышедшая в год его смерти, в шестьдесят втором году, это история, рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. И свою коллекцию этих прижизненных изданий он завещал государству, и она хранится, по-моему, единым блоком в Ленинской библиотеке. О, пардон, сейчас Российская государственная библиотека. Да, да. Вот, и, и, кстати, да. секундочку, я скажу, mm-hmm. что вот удивительно его поведение как коллекционера. В годы гражданской войны вот кому пришло в голову, да, он начал коллекционировать всякого рода агитпроп. Листовки, пропагандистские плакаты там и прочее. А — Понимание сути времени, да, понимание того, что пройдет вот несколько лет, да, это он станет... — что понимал, что это действительно памятники эпохи. эпохи, и через эти памятники эпохи, эпоху можно будет постигать. А иначе будет просто все утрачено. Значит, просто нужен человек, который будет вот так вот видеть это все.
0: Вот ремарка по поводу того, что шут, вы упомянули: это потому что он в 1937 году со сцены выступает. Да, да, мне тут пишут из Парижа, да, как, как, пишут вы живете, из Париж, да? как вы живете, да? тут
1: живете, да, отвечаю: живем как в трамвае. Половина трясется, а половина сидит, половина трясется. Ну, Но... половина сидит, половина
0: стоит но все трясутся.
1: Да, ну там разные версии. Да. Евгений Яковлевич Вестник, замечательный артист, как раз про него это рассказывал, mm. в том числе вот он рассказывал эту историю, что Сталин на какой-то встрече дипломатического корпуса, разговаривая с Дуаеном, послом США, он подозвал Смирнова-Сокольского и сказал, а это мой личный шут. Mm. Ну, шут-то это же не значит просто какой-то балагур повеса, шут это очень сложная же фигура это человек, который сидит при государе и говорит ему всю правду. То есть, это была, по сути дела, охранная грамота была выдана Николаю Павловичу таким образом. Ну, а среди вот еще таких интересных коллекционеров, ну, так скажем, советские дети 70-х, 80-х годов не могут не знать писателя Кира Булучева, автора знаменитой эпопеи про Алису Селезневу и прочее. А ведь Кир Булучев, а в миру Игорь Всеволодович Мажейко, доктор исторических наук и специалист по Бирме, он же ведь был еще и довольно известным коллекционером, кстати, фалеристом и из под его пера вышла книга, правда под псевдонимом, почему-то под псевдонимом Игорь Селудич Селудов, а книга удивительная, очень интересная, называется "Беседа о фалеристике". Это для начинающего фалериста просто э, руководство и книга просто незаменимая, другой такой нет. А вот нам,
0: нам пишут тоже, что вот эти детские, школьные увлечения собирательством, ну в основном марками, они потом, так сказать, ну, срабатывают для тех, кто выбирает себе изю, там, музейного работника, архивиста, это да. вот закладывается, вот так вот, в детстве собирала марки, потом календарики с памятниками, архитектуры, значки с гербами, да, привет, то же самое, и уже 25 лет работаю в музее, многие музейщики в детстве были коллекционерами, вот, Елена, вот, видите, спасибо вам за то, что определилась, чтобы...
1: а ведь как интересно, Есть, вот так вот собирать да. какие-то картинки такие, вот, допустим, на тех же этикетках, а потом поехать куда-то, и это все увидеть, это вот, просто реализация мечты. — Ну, я
0: никого не хочу обидеть, но, значит, ну, вот, когда я перечислил, что собирали, и вот мы в музее, да, так сказать. А собирание, вот, новый пришло СМСК, значит, коллекционировал, когда-то мыло в обертке. Нет, ну, есть какой-то очевидный хозяйственный, там, я не знаю, интерес, очевидный какой-то, ну, вот, предметно-коммерческий, когда вот эти вот все эти бутылки, сигареты и прочее, вот за ними стоят здоровое желание все это, так сказать, употребить в дело, но при этом, значит, некоторые... Некоторая категория этих самых продуктов имеет такой какой-то коллекционный характер интереса, потому что это вот малодоступно, это редкость, это дефицит, это это импорт, это, значит, дорого стоит, и поэтому предмет... Вот собирают то, что дорого по цене или дорого вот в силу каких-то вот неуловимых. А
1: еще хорошо, знаете, куда-нибудь поставить, спрятать от себя самого и забыть, а через много лет найти где-нибудь за диваном. Вот,
0: вот. вы же сами скажешь, лет через 30 мобильники да, начала века лет, будут, 20, 30, будут станут да, предметом коллекционирования, да, и будут
1: коллекционировать их, будут прикреплять к планшетам, вешать на стену и гордиться. Потому что этот
0: первый там эти яблоки всех размеров и номеров, значит, они уже тогда, они так, уже даже, они, своем, так, сказать, да. достигнут Большая такого редкость. уровня что, ну, Вернется к ним, сейчас мертвые зоны. Сейчас просто в этом смысле Витя, артефакты эпохи я, переживают да, я, я какой-то момент, что выкинуть, да? да, а потом будешь, куда же ты это выкидываешь. Я задумался это... над этим,
1: знаете, к какому выводу я пришел? Я пришел к такому выводу: что самое страшное это старость. Почему? Потому что когда что-то, когда что-то молодое, новое, да, это нужное. На старость это что-то, старая вещь никому не нужна. А за старостью приходит древность, и возникает страшный интерес к этому артефакту.
0: За старость, да, еще если речь идет о старом или даже древнем человеке, который просто не в состоянии ни в том с чем числе, расстаться. Да. Оно, а вот кстати,
1: посмотрите, ведь, посмотрите, яйца Фаберже, например, известно, все перечет, Их судьба прослежена, где они находятся, все точно знают, в чьей коллекции и так далее, и так далее. все в порядке, и на них можно там при определенной ситуации посмотреть и прочее. А попробуйте найти ученический пенал 40-50-летней давности. Не найдете или найдете, но с большим трудом где-нибудь на барахолке там, совершенно случайно. Почему? Потому что чаще всего не сохраняется то, чего много. Или очень много. Нет смысла это хранить, нет смысла это беречь. Если и... сохранять, то только случайно. Но вот это... вам, пожалуйста, предмет. Философия
0: антиквариата, да, И тогда, когда получается, что этих предметов артефактов становится как раз мало, цена их растет. Цена их растет. Но вот ну, время, деньги, да, это, так сказать, пошлая философская, философская мудрость, да, Но оно, получается, что действительно время, рожда... проходящее, оно увеличивает ценности. Ряд, ряд, Безусловно. Явления.
1: Помните замечательный спектакль театр сатиры маленькие комедии большого дома, да, когда там, герой ну, мешульно забирается к, к герою Андрею. У, у Мирона, меня да, я проходил мимо видишь этот таз в нем в XVIII веке ноги мыли, там, да, Мы мыло сейчас значит, на стену. На стену. Вот пожалуйста.
0: А это, кстати говоря, вот вы правильно упомянули вот этот момент этой, отчасти внутренней иммиграции, отчасти, осуждения обществом, так сказать, образа. Мещанство, вот это вот 70-е годы, интересы к антиквариату, к мебели старинной, в частности, он как сказать, не приветствовал. Но, все... статус, а-оцен... да, он как бы вот, но общество это осознавало, интерес к этому погружался. Вот, но... Да, как раз через порицание. Распорицают, значит, вот, правильно, правильно делают. Вот да, видите,
1: Как говорилось, если критика ругает фильм, да, то, значит, надо ну, идти. Надо идти и смотреть. даже. Вот, вообще, я бы так сказал: может быть, несколько подводя итог нашему разговору, что это мое глубокое убеждение. Может быть, кто-то со мной не согласится, но я думаю, так: что любая такая коллекция. Подчеркиваю, любая представляет собой известный интерес, ну, хотя бы с точки зрения культурологической. Почему? Потому что там всегда собраны памятники эпохи, через которую эту эпоху можно постичь. И неважно, что это, яйца Фаберже или спичечные этикетки. А это еще... одинаково свидетельствует о том, чем жило общество, чем интересовалось и так далее и тому подобное. И,
0: и я тоже уже в плане завершения, вот очень такая правильная смс пришла по поводу коллекционирования почтовых открыток. Сейчас существует международное течение пост-кроссинг, где незнакомые между собой люди пересылают друг другу открытки по почте. То есть искусственно это... создают... вот. Вот самое главное, выйти вот в какое-то действие вот это Люди начало, то, что, да? в
1: общем, как будто бы сходит на нет. Великолепно, по-моему. Потому что функционально, да,
0: действительно, уже отмирает этот как предмет почтовая открытка, вообще не, не имеет никакого, так сказать, Уж со временем осна- вот эти основания. открытки в это время да.
1: отосланы, они еще будут отдельным направлением коллекционированы. Ну,
0: это, да, будет как береста. Ну, что ж, действительно, да. остается меньше минуты разговора, и разговор, я понял, мы нащупали про. И Мы его безусловно продолжим, потому что пока мы только даже и не до конца разобрались с тем, вот, на, <смех> насколько правильно и кто, и как, и почему, и зачем и что именно собирать, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Я напоминаю, у нас в гостях Благодарю был Александр вас. Викторович Ломкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства МГУ, эфир программы.
1: Было и нраво подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.